1: Editado hace poco,
2: no? son...
1: ...estos
0: editados ha salido publicado en octubre... ...del año, ah, pasado. año pasado... ...los de ahora van a salir ahora... ...y el otro, el de Desclée, acaban de publicar ahora en las novedades de marzo... ...si entráis en la página de, de Desclée de Bruber, la página web... sale novedades de marzo, ahí aparece, ahí aparece... Eh, ...aparece otro que es, eh, es más grande que este, es más grande... ...es otro libro de la colección Caminos, una colección de editorial de Descler, si a lo mejor Marilu lo conoce, es una, una editorial de, que edita temas de religión... ...y otros temas también, pero es la editorial que edita también la Biblia de Jerusalén... ...de Descler de Bruber... Es la que edita la Biblia de Jerusalén también. Pues eh, ahí sale ese otro libro que tiene otro contenido y va pensado, no ya... Estos son de divulgación, además escritos con un lenguaje que diríamos eh, eh, de calle. Interpelo al que lo lee y hablo de una, una manera que diríamos directa y a veces con humor y todo, para hacerlo gracioso y fácil de entender. ¿Eh? ¿Eh? Y bien, que os lo recomiendo.
3: Ya no Ah, pues mira. Vamos a ya no Muy, bien. Muy bien. El pues
0: luego les traigo porque traje a eso. no es pues
2: traje a uno más, Tengo a uno más en el coche, pues se
1: acaso. Pues luego lo cogéis si queréis. Después, es que ellos se marchan el ahora. Que ellos
0: se van ahora de, de toros. ¿También? Tarde de toros. Muy bien. El nombre es Hombre, que el Pepe y Lola. María Dolores, María Dolores, como preferáis, oye. Yo no soy
1: racista. María Dolores. la de los ¿Qué más, ¿Qué, para el, Ely, el evangelio para la San claro, el lo
2: el
1: lo autor, el el
3: yo, claro, yo me lo bajo también. ¿De, ¿De hecho? ¿Eh? A ver si está
0: bien. Ay, bien. ¿tienes? ¿tienes? Ah, el autor. Todos no te compran. te Al sí. Hay que aprovechar. Muy bien. Es que Chema ¿tienes? es como ¿tienes? llaman desde niño. Yo de niño soy Chema para mi familia. Y entonces, pues vale. Si entráis eh, en la página web de estos, os pues sale por Chema Álvarez. Eh, ahí dentro pone mi nombre, pero el nombre de batalla es Chema Álvarez. el eh,
1: otro hay?
3: Sí, tengo aquí más, luego te lo doy al acabar, si queréis. Muy bien. ¿no?
0: se baja? con la, la editorial de San Pablo? O por... eh, sí, la editorial de pues, sí, San Pablo. Sí, en San Pablo. Para bajarlo, si entras en la editorial de San Pablo, entras en San Pablo, tú escribes San Pablo en Google sí, sí. y te sale la Editorial de San Pablo y ahí pones descargar y te lo puedes comprar. No, lo puedes comprar Lo puedes comprar también en, en eBay en o en Amazon, te le venden, Amazon también te le venden, ah, pero te cobran gastos de envío, te sale te sale por unos 12 euros, me parece, que sale 13 euros, porque te lo mandan a casa por Amazon, pero los de San Pablo se les puede descargar y ¿De quién? sale por cuatro y pico. ¿De
2: quién?
3: Bueno, vale,
0: vamos a empezar. Que esto era en honor de los amigos que han todos. Eh. Pues, bien, de lo que digo esta mañana, mirad, eh, yo a veces cuando hablo ...pues a lo mejor corro un poquito porque... ...claro... Me... ...veo que tengo muchas cosas que decir... veo que el... ...y entonces procuro correr... ...pero siempre doy a toda la oportunidad... ...de decir, a ver metido, paremos el carro... ...a una cosa que no entendáis me lo decís y lo repito... ¿eh? ...o lo explico más abundantemente... ...esta mañana esencialmente dijimos dos cosas... ...antes de la misa... ...hablamos de lo que es el tema... ...de la misericordia tal como lo propone Jesucristo... ...vale... Cómo lo pone el Evangelio... Y la segunda parte ha sido, eh, ¿por qué nos habla así Dios?, ¿por qué razón?, y os explicaba el detalle del instinto y la inspiración, que quiere decir, Dios nos ha dotado de una herramienta a los que nos llamamos humanos, que no tiene el resto de la creación y que requiere, por lo tanto, un alimento distinto. Nuestra materia, nuestro cuerpo, nuestro cerebro necesitan del instinto para funcionar, pero nuestra alma necesita también de la inspiración. Y en esa inspiración caben muchas cosas... Cabe lo mismo el arte, la belleza, la poesía, todo lo que forma parte, que diríamos, de mm, nuestra capacidad que puede trascender la realidad. Por ejemplo, yo trasciendo la realidad de lo que es un asiento y fabrico una silla rococó, que os decía, porque trasciendo la realidad y lo que era simplemente para descansar, para reposar, lo convierto en una obra de arte. Una obra de arte he dicho rococó, pero vais a ver las sillas de diseño que hacen algunos, que para ellos es una obra de arte. Te sientas en ella y te acabas con las cervicales chungas y las rumbares rotas. Pero para ello es una obra de arte, ¿cierto? Hice al Guggenheim y veréis cosas de estas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que el ser humano es capaz de trascender, porque tiene alma, y el alma le permite ver más allá. Trascender es ir más allá de lo que se ve. Y por lo tanto yo convierto una silla, que es para sentarme, la convierto en una obra de arte, en algo metafísico. Y quien dice una silla, dice cualquier cosa. ...por ejemplo, va un señor un pintor... ...y pinta a un hombre una mujer tal como le ve... ...llega un cubista, por ejemplo Picasso... ...y dice una cosa a una señora con tres narices... ...y dice esto ¿qué es? ...es una manera de verlo, de trascender la realidad... ...vale, esa capacidad de trascender... ...es un detalle de nuestras propiedades del alma... ...algunos dirán, del cerebro, vale... ...el cerebro, ¿qué es el cerebro? ...el cerebro es una herramienta que tenemos muy especial... ...y que ha evolucionado... ...pero no ha evolucionado porque le ha dado la gana... Porque si nuestro cerebro hubiera evolucionado por sí mismo él solito, en este momento tenían más cerebro que nosotros los delfines o los pulpos. El pulpo es inteligentísimo. La capacidad de mover a la vez ocho brazos y moverlo de tal maneras distintas demuestra que tiene un cerebro muy especial. El delfín no solamente tiene un cerebro muy especial, es capaz también de, con un sonar que tiene aquí en la cabeza, leer lo que hay detrás de un panel. Lo ve, tiene un radar montado aquí dentro. ¿Mm? Tiene un TAC ahí, que le permite un escáner, que le permite ver lo que no se ve. El, el fin es muy inteligente. El elefante no es que tenga solo memoria. ¿eh? El elefante también tiene mucho y muchos sentimientos. Lloran a los muertos. Los elefantes lloran a sus muertos y les velan. Y hasta que no se desvieran de que están bien muertos, no abandonan a nadie que ha muerto, ningún miembro de la manada. Y los perros, ya lo sabéis, habéis visto mejor a un perro, se ha muerto otro perro y está aullando. Uh, y no te digo si es su amo el que está malo. Los perros son capaces de detectar hasta la diabetes, la huelen y de huelen el miedo y muchas cosas más, no solo explosivos y, y droga en los aeropuertos. Bien, si ciertamente, aquí me ralentizo, si ciertamente nuestro cerebro fuera consecuencia de un proceso natural de evolución, hoy eran más inteligentes y capaces los delfines o los chimpancés o las ballenas. ¿Por qué ellos no? Y nosotros sí, habiendo venido después, porque sabéis que, por ejemplo, las ballenas vienen de una especie animal que nos antecede en el tiempo. ¿Mm? Todos somos ramas de una fuente común de vida que se va ramificando, y nosotros no venimos de los monos. Los monos es una rama paralela a los chimpancés y los gorilas, son ramas paralelas a nuestra. Nuestra rama, filum, se dice en, en antropología, nuestro filum es distinto, es paralelo, pero es distinto. La cuestión es, ¿por qué? Siendo nosotros del tiempo de, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Explicación más elemental, el que ha hecho todo ha querido que nosotros seamos distintos. O sea, no es que hayamos llegado porque nos dio la gana, no podíamos. Alguien nos bendijo con un don especial. Una vez que tenemos ese don, la pregunta siguiente es, ¿vale? ¿Y por qué y para qué le tenemos? ¿Por qué nos ha dado Dios esto? Antiguamente se decía... ...Dios ha creado al hombre para que le adore y le, y le, le sirva. ¿Os acordáis? Eh? ¿Mm? Vale. Se decía esto porque se pensaba... ...que la razón de que Dios lo iba diciendo... ...era para que nosotros pudiéramos adorarle. Falso. La explicación más simple es... ...Dios quería comunicarse con su creación. Y nosotros somos la criatura escogida... Para poder hablar con él de tú a tú, en la idea del hombre siempre ha sido una fantasía muy querida fabricar algo con lo que comunicarse. Recuerda la película aquella de náufrago de Tom Hanks que naufraga con, una, con un balón y qué hace con el balón? ¿Lo viste la
3: película? ¿Eh? Le
0: pinta y dialoga con él y dice que en su soledad le hizo muchísima compañía eso. Si leéis Robinson Crusoe, os las aventuras, veréis que él también dialoga. Hasta que se encuentra con el viernes, se encuentra con este indígena con el que dialoga, antes dialoga con todo. Y la mayor enferme, perdón, el mayor castigo que hace un hombre cuando le encierran es ponerle una senda de aislamiento donde no puede hablar con nadie. Ahí se encuentra obligado a estar en soledad. Perdida. Y eso le puede volver loco. ¿Mm? Cuando aquí nuestros amigos de la ETA encerraron a alguna persona y la tuvieron durante muchísimo tiempo encarcelada, esas personas se salvaron de la locura porque rezaban y hablaban con sus carceleros y podían a veces. O sea, el ser humano está hecho, está hecho, está diseñado para comunicarse. Comunicarse. Y eso te da una pista. El creador quiere comunicarse con la criatura. Y doy un paso más, más bonito todavía. No solamente quiere comunicarse con nosotros, quiere dialogar Él con su creación a través de nosotros. De manera que nosotros somos sus ojos, somos sus manos, somos su lengua, somos sus pies y sobre todo, somos su corazón. Dios quiere que hablemos con la creación que Él ha creado y con nuestro corazón quiere que amemos la creación ...que Él ha creado, ¿comprendéis? Dejad a los que quieren descansar que descansen, están felices y contentos. ¿Eh? 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 ¿Entendéis esto? Rebovino. El que nos ha creado, nos ha creado para que podamos dialogar con Él. En el pasaje primero de la, de la Biblia, donde la creación, vemos que eh, dice Dios... ...que el hombre estaba muy solo y le busca una compañera... Es una manera de querer explicar por qué hay hombres y mujeres. Una manera muy pueril, muy infantil. ¿Eh? El hombre está muy solo. Debe una compañera. La que montó. ¿Eh? Bien. Pues algo parecido, pero en este otro terreno. Dios quería una criatura con la que comunicarse él. Porque estaba muy solo. Estaba muy solo. No es que Dios esté solo. Es que Dios necesita o quiere o desea tener un diálogo. Y el diálogo que tiene a través del instinto no le vale, él se comunica con la creación obligando a sus criaturas a obrar de determinada manera no es una comunicación, es una imposición les impone a las criaturas una actividad y la hacen pero eso no es un diálogo, eso es un monólogo Dios dice, hace esto y lo hacen todas las criaturas con nosotros como podemos ser y lo somos contestones ya sí que hay un diálogo porque podemos responderle y podemos hablar con él Ahí es donde los místicos lo plantean como una actividad muy particular a la que se invita al ser humano a llegar, a un diálogo de intimidad con Dios. Yo ahí explico cómo eso no está reservado a cuatro personas maravillosas, está al alcance de cualquiera. Dialogar con Dios está al alcance de cualquiera, es más, Él quiere que lo hagas. Y la forma de hacerlo es tan sencilla y tan elemental que eh, no entiendo cómo la gente no cae en la cuenta de ello sin más. Bien, Ese diálogo de intimidad con Dios, os decía antes, tiene la intención primero que tú te comuniques con él, que tú le descubras y por lo tanto si él te amó primero que tú le ames después también haciendo el eco. Pero aparte de esa intención tiene otra que os he dicho antes también y es que tú te conviertas en instrumento de su presencia y a diferencia de las criaturas que obedecen instinto, tú seas una criatura que inspirada por Dios interacciones. ...en nombre de Dios con la creación. ¿Esto lo estamos haciendo? Sí, pero de manera muy equivocada. Por ejemplo, yo soy el rey nombrado por Dios para gobernaros... ...y lo que yo digo es palabra de Dios. ¡Hey, Hitler. Y a obedecer todos. Esto se está haciendo. Las monedas que teníamos antes de pesetas ponían... ...Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios... Y, es que eso, y eso era el colofón de una larga tradición según la cual los reyes gobernaban delegados de parte de Dios. O sea, que esa delegación de parte de Dios se res, resumió en el poder. Yo mando de parte de Dios. Vaya. ¿Y por qué usted no ama de parte de apuestos? ¿Por qué no ama usted de parte de Dios? ¿Os cuentan? cuenta? Nos quedamos con la parte más interesante. Yo gobierno, mando... Hasta los emperadores romanos se llamaban pontífices a sí mismos. ¿Por qué pontífices? Porque pensaban que ellos eran espacio de paterfamilias de la, de la urbe romana, del mundo romano. Y ellos eran intermediarios entre los dioses y los hombres. Era el pontífice es el que hace puentes. Pontis facere, el que hace puentes. Y tendían un puente entre lo divino y lo humano. ¿Para qué? Para mandar. Tenéis a Calígula, a Nerón y compañía el caso es mandar y los reyes posteriores también mira nuestro Carlos I, Felipe II y no te cuento Fernando VII ya lo sé ahora ya Juan Carlos ¿eh? y Felipe ya no están por esa labor porque ya les hemos democratizado la revolución francesa les democratizó a golpe de cuchilla ¿eh? y después la cosa continuó pero la idea es que si Dios nos da algo que sea poder y autoridad vale pues no es esa la idea ...lo que nos da Dios es la capacidad de dialogar con Él... ...primero, para responder a su amor con el nuestro... ...y segundo, que lo acabo de explicar... ...para ser un pontífice, alguien que tiende puentes... Entre... ...sí, sí, pero no puentes entre un Dios que está ahí arriba... ...y una creación que está aquí abajo... ...sino puentes entre el corazón de Dios que está en el mío... ...y el corazón de Dios que está en su creación... ...o sea, tender una comunicación de Dios a Dios... ...el Creador la criatura y yo soy el puente soy intermediario. Oiga, ¿y eso por qué no lo pone Dios igual que puso el instinto obligatoriamente? ¿Por qué no puso la inspiración obligatoriamente? Muy sencillo, porque te hizo libre y puedes aceptar ser pontífice de parte de Dios o no serlo. Puedes aceptar ser alguien que entable un diálogo con las criaturas o lo puedes rechazar. Y alguno dirá, ciertamente, el común de las criaturas no acepta esto. El común de las criaturas no sigue a Dios. Oiga, pues este es muy creyente. Sí. ¿Y en qué cree? En un Dios lejano y distante, no en un Dios amoroso que te llena y que te habita. El común de los creyentes de todas las religiones, incluida la nuestra, no conoce a Dios como quiere ser conocido. El común de los creyentes de todas las religiones, incluida la nuestra, no ama a Dios como quiere ser amado. Lo repito, el común de los creyentes de nuestra religión y de las demás ni conoce, ni ama, ni sirve a Dios como quiere ser conocido, amado y servido. ¿Lo habéis pillado? Sí, lo repito, eso implica, eso implica que la frase que te dice la Biblia el culto que me dais está vacío. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Vengo. Lo dice Jesucristo, lo digo yo, y lo dice tomando una frase del antiguo testamento. Este pueblo, sea nosotros, honramos a Dios. ¡Al cielo con ella! ¡Viva la Virgen de la Macarena! Y la del Rocío. Y la que hagan falta. ¡Venga, venga! Eh! Y aquí costarero yo el primero. Y que romperse las vértebras todas, que no me quede ni una. Pero yo aquí dejo la piel por el Santo Cristo Nazareno de las 86 gracias de las cuatro tropezones y caídas. ¡Ale! hago caricatura, pero no lo hago con ánimo de humillar a nadie lo hago para que nos avergoncemos nosotros lo que estamos haciendo que es convertir a Dios en un acontecimiento exterior a nosotros exterior no interior, exterior vuestro culto que me dais, dice Dios no lo digo yo, está vacío vuestros sacrificios me repugnan pero Señor si nuestros sacrificios es lo mejor que tenemos me repugnan y dice Dios, también lo tenéis en la Biblia pero a ver, ¿qué podéis ofrecerme si todo es mío? ¿Qué animal, Y si todo es mío. Todo es mío. ¿Qué podéis ofrecerme? ¿Sabéis lo que podéis ofrecerme que no tengo?
2: Vuestro corazón?
0: corazón contrito y arrepentido. Vamos. ¡Ah! Eso no lo tienes. No, no lo tengo. Nuestro corazón contrito y arrepentido. Los dos que rezaban, uno que le ofrece, yo te ofrezco, doy limosnas y oraciones, yo vamos, soy la pera. Y el otro que le ofrece, perdón, perdón. Lo que no le ofrecemos. Y Él quiere es nuestro corazón, contrito y humillado. ¿Pero contrito y humillado por haberle hecho a Dios burla? No, contrito y humillado por haber hecho daño a sus hijos y a su creación. Porque a diario ofendemos a su creación. A diario ofrecemos, ofre, ofendemos a sus criaturas. Yo ofendo a la creación de Dios cuando maltrato la tierra. Yo ofendo a las criaturas de Dios cuando no las respeto. Yo ofendo a los hijos de Dios cuando no les amo como yo soy amado conclusión la inspiración de Dios en nosotros fracasa no porque nos falte sino porque nosotros no lo hacemos caso y claro es una asignatura pendiente la asignatura pendiente de responder a Dios en un diálogo de intimidad de acuerdo con la intención con la que Él nos creó él nos separó nos apartó de la creación de alguna manera En el momento que rompió la cadena evolutiva estudiar lo que merece la pena Ahí me ha hecho mucho bien estudiar estas cosas Porque he descubierto en cada documental de la televisión De esos de naturaleza Verdaderas lecciones de teología Y lo, si lo estudiáis lo veréis Es que es incomprensible que una evolución Que sigue unas pautas que van de aquí a acá De la A a la Z En nosotros se descuajaringue Que quiere decir de pronto no sigue las pautas la creación no puede fabricar una criatura que vaya en contra de ella. Y nosotros somos una criatura que va en contra de la creación. La hacemos daño a la creación. Y tenemos que haber desaparecido este tiempo, ¿eh? Pero Dios que nos, nos ama nos va dando largas. Venga, venga. Es lo de la parábola que ya contaba Jesús. Oye, mira, que tengo aquí una higuera que vengo a dado y no me da. Entonces, córtala. Oye, mira, espera, espera, señor. Déjame, la voy a regar, la voy a abonar un poquito y tal. Y a ver si a dar un poquito de margen. Eso somos nosotros. Como creación, tenemos que haber desaparecido el primer día que nos dedicamos a matarnos los unos a los otros como verdaderos enemigos. ¿Sabéis cuántos años lleva la Tierra en guerra? Toda su existencia, desde que estamos nosotros. No ha habido un minuto de paz. Continuamente alguien mata a alguien, en particular o en grupo. Cuando repasas la historia de la humanidad y la ves en el prisma global, oye, aquí hubo una guerra, aquí había otra, aquí otra, venga a morir gente, venga a morir gente. Y hoy sigue muriendo gente en guerras. Pero no solamente en guerras de tiros, en guerras económicas. Hay guerras económicas que hacen morir a miles de personas. Para que vosotros y yo podamos disfrutar un teléfono última generación, pues día esta mañana hay un montón de niños esclavos en República Democrática del Congo y en Zaire también, que están dejando la vida, literalmente, por sacar entre a Mariluz. ¿Sabéis lo que, da, lo, lo que vale una Coca-Cola allí donde estuvo ahí en Zaire? Una Coca-Cola es el salario de un día de trabajo. ¿Eh? El salario de un día de trabajo. Y digo, impresionante. Y me contaba que tenía un gato de allá que a lo mejor cazaba un pajarito y era una gata o gato, no sé. Gata, gata. gata. Y muy amable la gata le traía al pajarito y se o ponía a la de puerta. Vale, para, detalle. Bueno, pues venía algún indígena allí venía un indígena allí y cogía al pajarito ese para dar de comer a sus Ay, niños. ¿Eh? O sea, quiero deciros que mientras nosotros aquí nos sobra la comida, hay gente que la tiene que disputar. ...y mientras nosotros aquí alegremente tiramos un móvil... ...porque es que ya le compré el año pasado, ya es viejo... ¿eh? ...ya es viejo, ¿eh? y lo tiramos... ¿eh? ...hay gente que está trabajando, dejando la piel... ...para que le den cuatro perras a cambio de algo que vale muchísimo más... ...del dinero que le van a dar... ...esto es motivo suficiente para que un Dios que ama a esos hijos... ...nos pegue un patado y nos mande a todos a paseo... ...¿por qué Dios nos aguanta y nos tolera?... Y al pasaje que el famoso donde Abraham regatea con Dios para que no destruya Sodoma y Gomorra. ¿Os acordáis del pasaje? ¿Eh? Oye, señor, mira, me has destruido, pero mira, oye, si, ¿y si aquí en la ciudad hubiera, mejor, eh, 50 o 100 justos? Si hubiera 100 justos, le perdonaba. Bueno, vale, perdona, ¿y si hubiera solo 50? Si hubiera solo 50, le perdonaría. Perdona, perdona, que insista, ¿y si hubiera solo 30? Le perdonaría. Y si hubiera solo 20, le perdonaría. Y si hubiera solo 10, le perdonaría. Bueno, ¿quién hay? Tú y todos los Venga, marcharos, porque tiene para más. ¿eh? ¿Eh? Al final resulta que hay, debe haber más de, 50, más de 50 que hacen de pararrayos y evitan que esto se vaya al cuerno. Pero en realidad, si yo fuera Dios, me había pegado una patada ahí. De verdad, es que, es que no somos dignos de esta tierra y de este sol, de esta lluvia y de esta... No lo somos dignos porque lo martirizamos. ¿Sabéis que el agujero a capa de ozono tiene una extensión kilométrica que te apabulla cuando lees el agujero y le sigue incrementando? Si acabamos con los fluorocarbonados, sigue habiendo, sigue creciendo. ¿Sabéis que los polos se están derritiendo? No solamente el polo norte, que están esperando que se derrita para sacar petróleo. Están como locos para sacar más petróleo, más destrucción. Pero es que el sur también. Es que los glaciares siguen retrocediendo. Es que en el Kilimanjaro, centroáfrica África, ese agua, esa nieve perpetua, ya no es perpetua. Y el agua que nacía de esa nieve y alimentaba un montón de poblaciones de alrededor, ya no existe. Sabéis que en Sudán, dividido hace poco en Sudán del Sur, están no solo matándose como cochinos, sino que no tienen lo elemental. En el momento que se le corta el grifo la ONU y le deje de mandar a trigo, se mueren. Ya han muerto los ganados, no tienen nada que llevarse a la boca. Llevan no sé cuántos años de sequía. Eso, hablo de Sudán, pero me da igual si al país que os dé la gana. Esto es un desastre. La subida de las aguas, que ya inevitable, va a arrasar un montón de poblaciones costeras, y miles y miles de islas, que están a nivel del mar. Y nosotros tan tranquilos. Oiga, que la contaminación... No nos merecemos la vida. Y mucho menos nos merecemos a un Dios que nos ha dado la capacidad de dialogar con él y no dialogamos. Porque mientras Dios está esperando que le respondamos, nosotros, muy entretenidos viviendo la vida.
1: Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta.
0: No solamente el medio ambiente. Sí, para no... mí es peor las personas, las criaturas. Sabéis que somos selectivos. De acuerdo, hemos decidido que la vaca y la gallina nos alimenten. Muy bien, vale. Me estupendo. vale. Pero es que eso justifica que hagamos con los demás animales. Porque para alimentar a los animales matamos a otros. Claro, luego las vacas acaban locas por darles unos piensos que tienen carne animal que no pueden comer, porque son vegetarianas por naturaleza, las vacas son vegetarianas. Y se estamos alimentando con unas sustancias que vienen de sacrificio de animales y al final acaban locos. Y nosotros que les comemos también, ¿cuándo se para eso?, ...cuando hemos descubierto que nos afecta... ¡Ah! ...¿qué día pararemos de echar, de echar plomo y mercurio al agua? ...el día que nos envenenemos todos... ...ya sabemos que los pe determinados pescados como son los atunes... ...por ejemplo el pez espada... ...tiene una carga, un contenido de mercurio increíble... ...porque van... ...y ya sabéis ya que en el Pacífico hay verdaderas islas de plástico... ...de las cuales muchos animales comen pensando que es alimento... ...y dentro se ahogan... ¿Eh? ...miles y miles de criaturas están muriendo por culpa de nuestra mala cabeza, de nuestro abandono, de nuestra avaricia, de nuestro egoísmo. Y Dios callando y aguantando. ¿Cuántos son aquí los santos que están parando la, el castigo de Dios? No lo sé. Pero indudablemente yo digo, Señor, ¿qué paciencia tienes? Porque te hemos salido rana. Y no es culpa de Dios. Él nos ha dado libertad y voluntad. Es culpa mía. Es culpa mía, me los es culpa Porque mía, militar, él me ha dado los medios y aparte de los medios me ha bendecido con un don maravilloso, que es no solamente la capacidad de pensar y decidir, es la capacidad de dialogar con él de corazón a corazón. Y a mí se me mueven las entrañas cuando ve la iglesia y ve la gente que reza desde fuera, que habla con los santos de palo como si no fuera el non plus ultra. Por favor, el santo de palo es una ayuda para que tu imaginación ubique a través de esa imagen algo que allí te, te llene, pero que tiene a ti que preocuparte no es el santo de palo. Es el hecho de que puedas hablar con Dios y qué pena que no lo hagas. Típica iglesia donde todo el mundo recorre los santos haciendo genuflexiones y, y cosas raras y pasa junto a juntar sagrario, y sigue, y sigue. ¿Qué hemos hecho con lo divino? Os lo digo una palabra, maltratarlo. Lo divino lo hemos maltratado, lo hemos arrinconado, lo hemos despreciado. Y esto ¿m? le hacía a un santo ¿eh? ir por la calle diciendo, a San Juan de la... el amor no es amado, el amor no es amado. Un hombre que profundizó en estas cosas y que vio que no amábamos a Dios. Y él compartía la vida con religiosos que le zurraban cada día para ver si le enderezaban, porque pensaban que lo que hacía él estaba mal luego se ha descubierto que él era un santo y demás eran un mindundis vale, pero de momento él decía eso el amor no es amado ¿cierto? cuando lo descubres dices, yo también me apunto a eso el amor no es amado y sin embargo el amor nos sigue amando nos sigue de amando
3: forma voy a romper yo una lanza por...
0: Sí, ahora hay... te quiero los rejones bueno, no te olvides mira, por eso voy a romper la lanza antes de irme ¿no? por la
3: humanidad y la situación actual es verdad que el amor no es amado pero también es que no ha sido conocido, no conocido como ahora lo, lo estamos conociendo. En cierta manera se nos ha ido de las manos a los propios cristianos eh, la autorización de, esa, de, ese, de ese santo que pasa por ahí y, y que eso sea lo único. Yo pienso que yo como cristiana soy también responsable cuando se está consagrando en mi parroquia y llega una señora con dos margaritas y se para en la Virgen del Carmen y pim pam, y pim pam, y pim pam. Y yo estoy viéndola, que se está haciendo una consagración, está de espalda, santísimo. Y yo no voy allí y le digo, mire usted, señora, mire para adelante y ve a Dios. P pídale a Dios unos ojos con los que usted pueda ver. Déjese ahora mismo de la Virgen y pídale a Dios unos ojos para ver. Pero claro, yo... No, yo me siento culpable porque yo no me levanto y le digo, señora, por favor, mire, mire que Dios, le, que es realmente que viene Cristo, que está ahí, que este sacerdote lo está invocando y se está transformando. Estamos ahora mismo en el cenáculo. Haga usted el favor de entrar al cenáculo y cenar con el Señor. Y no, no yo no me levanto, yo no me levanto. Y nosotros anteriormente no hemos predicado a Dios amor las personas que Dios nos ha dado la gracia de un entendimiento y tener una experiencia de Dios que te ha apabullado y te ha, y te ha tirado para atrás como el centurión, pues mm, somos las, digamos, las linternas y a veces nos apagamos. Porque yo cuando no me levanto y le digo a esa señora, señora, por favor, entre al cenáculo, estamos en la Santa Cena.
0: Sí, tienes razón. Gran parte culpa es nuestra de una iglesia oficial que durante siglos ha predicado, añado, lo que entendía y comprendía y sabía. Porque también he de deciros que muchos clérigos... Tampoco podían dar más de sí porque la formación que les dieron era la que era. Eh, durante siglos la Iglesia entró no solamente en la Edad Media, antes y después de la Edad Media, la Iglesia entró en un momento oscuro. Un momento oscuro porque eh, se dirigieron muchas cosas y los que dirigían la Iglesia pecaron descaradamente de manipuladores. Intentaron hacer de la Iglesia un centro de poder y lo consiguieron. Y la Iglesia durante mucho tiempo ha sido una especificación de poder. En liza, en liza y en combate, por así decir, con otros poderes iban de la mano, y eran un poder, Pasar de la historia de la iglesia, y veréis, papas que tenían soldados a sus órdenes, y guerras medievales, y, y horrible, claro, todo eso es fruto de que, de una tergiversación, que también Dios ha tenido que aguantar, pero estamos ya en un tiempo que, Dios gracias, no solamente tenemos más medios, podemos leer la Biblia, que antes estaba prohibida, increíble, la Biblia estaba prohibida, bueno, pues, claro, a Dios gracias, nos ha tocado en una época ...que sí, chocamos, como tú dices, con que íbamos arrastrando la rémora y una falta de formación. Pero ¿qué se puede hacer? Te voy a explicar lo que me pasó a mí, a ver si te ayudo para entender lo que yo he hecho. Cuando, después del concilio, cuando se giraron los altares, el altar dejó de estar allá arriba, se puso abajo... ...y el cura se reorientó, eh, sí, porque en vez de eh, hacer de la misa un sacrificio con un altar... Lo que se hizo fue una comida de fraternidad y de lo que los cambios. Y luego se hablaba ya en la lengua vernácula, en este caso en español y no en latín. Bueno, pues yo decía entonces, por aquella, decía misa en Valladolid, en la iglesia de Santiago, tenemos a Nuestra Señora, muy bonita allí, y tenemos un compromiso de decir misa todos los días porque estaba la asociación allá. Entonces aquí, iba todos los días, decía misa a las 8. Y yo llegaba allí y me encontraba con un coro de señoras mayores, ¿eh? que estaban todas con el resalto, toda la misa. Eso, bien, y claro, y yo decía el señor con vosotros y soy uno que decía a, a, a. ¿Eh? ¿Eh? sí, cierto y una vez, un día entre el pueblo estaba una misa, hola ya, y le vio el señor que decía, y el señor, esté con vosotros y un señor decía a mi lado, y con San Pedro ¿Sabes de coña y le miraba así, no, decía convencido el hombre entendió que me iba a decir algo y que vez decía, que señor, esté con vosotros y con San Pedro, oh, bueno, pues aquí igual decía algo, aquí me decía pero mundial, bien, y ya. Bueno, algún un día pues, me bajo y pío una y diga, oiga, mire, durante la misa, durante la misa hay que estar en la misa. El rosario, ¿puedes rezarlo antes o después? Y, Padre, pero es para no distraerme, ¿cómo para no distraerme? Es que nos dijo el párroco ya hace tiempo que para que no nos distrajéramos en la misa, rezáramos el rosario. O sea, que para no distraerse, se distraían. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se puede distraer? Porque la misa era en latín, no entendían nada y entonces para no distraerse, pues rezaban el, el rosario en español. Claro, bueno, ¿qué hice yo entonces? Dice, mira, comprendo que a su edad y su mentalidad estas personas no pueden cambiar. Entonces yo que les decía, mire, por ese rosario con devoción, que de algo le servirá. O sea, no intentes cambiar aquello que no puede ser cambiado. Por como decía el otro, dice, no intentes enseñar a cantar a un cerdo. Porque perderás el tiempo y aburrirás al cerdo. Entonces, pues igual, hay cosas que no se puede hacer. Y luego Tomás Merton decía también, eh, señor, eh, ayúdame a cambiar lo que he de cambiar. aceptar lo que no puedo cambiar y a distinguir entre una cosa y otra. Bueno, pues hay cosas que se pueden cambiar y hay que pedirle a Dios fuerzas para cambiarlas. Y cosas que no se pueden cambiar y hay que pedirle a Dios fuerzas para aceptarlas. Y luego hay que pedirle siempre, siempre sabiduría para distinguir entre lo que no se puede cambiar y lo que sí que hay que cambiar.
1: serenidad, Esa frase Ador, he dicho.
0: Esa frase cosas. he dicho. Bueno, pues esto mismo es lo que debemos aplicar a todo. Eh, no vamos a cambiar vosotros y yo aquí ahora. A mucha gente que durante muchos años ha vivido otra cosa. Pero la cruzada que yo llevo a cabo con estas cosas que os digo y ahora escribo, es la de intentar rescatar a aquellos que pueden ser rescatados. Habrá gente de la antigua mentalidad a la que se le puede enseñar esto. Y habrá gente de la modernidad a la que hay que enseñarle esto. ¿Eh? Hay gente a la que esto hay que decir, mira, la fe camina por aquí. Lea al Papa, mira lo, lo que dice, ¿eh? ...y entiende que hoy vamos en otra dirección... ...que antes eran así las cosas... ...vale, pero ahora son de otra manera... ...y no porque sea una novedad... ...sino porque estamos volviendo al año 1... ...estamos volviendo al comienzo... ...cuando se predicó el Evangelio... ...estamos queriendo entender... ...qué hizo Jesucristo para secundarle... ...comprendéis... ...lo que yo os predico no es un invento de última hora... ...de un teólogo famoso... ...lo que estoy predicando es el Evangelio... ...leído en clave de hoy... ...decía Calrané, lo pongo en este libro... ...el cristiano del siglo XXI será místico o no será. En la época que estamos... ...la sociedad se ha evolucionado de tal manera... ...que es el momento de la mística, de la espiritualidad. Es el momento. Hay que dar un salto, un crecimiento. Teilhard de Chardin, famoso teólogo... ...y además eh, antropólogo también, el hombre fue descubridor... ...del Homo pekinensis, el hombre de Pekín. Eh, bueno, pues este famoso jesuita... ...que en su tiempo primero fue, fue... perseguido y luego fue valorado... más pasa a toda la gente, le pasa así... Decía que igual que en la Tierra hubo una capa primero de geosfera, tierra, luego de, de acuasfera, de agua, luego de atmósfera, aire, que la siguiente capa que envuelve la creación es la noosfera o esfera del pensamiento, dando a entender que la evolución de la Tierra que conocemos ha ido evolucionando todo hasta alumbrar una criatura capaz de pensar y de sentir y esa criatura somos nosotros. Y si no somos consecuentes con esta evolución, que nos permite pensar y sentir, emocionarnos, ¿eh? si no hacemos eso, estamos fallando al plan del Creador. Y el riesgo que corremos es de la extinción. Porque en esta misma Tierra se han extinguido así de animales que no valían. En el momento que un animalito no servía, desaparecía. Y siguen desapareciendo ahora porque se eliminamos nosotros, que somos también herramienta de extinción, ¿eh? Pero en esta tierra no se ha cortado un pelo el creador en acabar con aquello que no servía. ¿Los dinosaurios sirvieron para algo? Sí. Sirvieron para mantener un estatus de vida que nos permite tener hoy petróleo, por ejemplo, y carbón vegetal, por ejemplo. ¿Sí? Sirvieron para eso, entre otras cosas. ¿Sí? Pero hoy nosotros, ¿para qué servimos? Si Dios nos ha creado para dialogar con él y no lo hacemos, ¿qué puñetas pintamos aquí? No, hemos conseguido grandes logros, ¿eh? Ahora tenemos iPad y iPod. No me digas, ese es el gran logro de la humanidad, sí. Y tenemos coche eléctrico, qué bien, estupendo, maravilloso, ¿y qué? Y nos comunicamos por WhatsApp,
3: WhatsApp, wa, wa,
0: WhatsApp. Genial. Y ese es el gran logro de esta civilización. Eso es lo que garantiza que debemos vivir. No me tomes el pelo. Por favor, eso no garantiza nuestra supervivencia, garantiza nuestra comodidad en las comunicaciones, pero no garantiza que seamos mejores criaturas. No, no, no. Demuestra nuestro ingenio, sí, demuestra nuestro ingenio, pero no demuestra nuestro corazón. Porque si yo ese WhatsApp lo creo, para comunicarme está bien, pero si la comunicación me sirve para lo que está sirviendo... ...para que la gente se ponga a veces verde... Para... ...yo tengo 80.000 amigos en Facebook... ...y ¿qué hacen? Me ponen de chupa domine... ...porque un día dije no sé qué, que les contrayó ...y todos me están insultando todos los días... ...pues vaya invento... ¿eh? ...cuánta gente famosilla que conocemos se ha borrado... ...de Facebook porque le ponían verde... ...a que lo sabéis... ¿eh? ...y eso es un que es una ama de dos filos... Sirve para comunicarse y sirve también para desperticar a alguien... ...y cuidadito que mucha gente tiene miedo... ...porque dice, ¡Jobar, ahí te que caer del pulpo... Te poca la del pulpo por te cura disentir y llevar la contraria a alguien, un político o un no político, automáticamente te crujen vivo. Vai. ¿Y este es el logro de la civilización?
2: Por Cuando ponéis
0: la televisión y veis, sádame de luxe, ¿queréis de verdad que es el de logro de la humanidad? ¿Cuántos años iban dándonos la vara con estos bobochorras que solamente hacen más que alardear de tonterías y contar las intimidades de los demás y poner verdes al prójimo? ¿De verdad es el logro de nuestra humanidad? ¿De verdad el futuro de la televisión es para eso? para que la gente se vilipete unos a otros, por amor de Dios, con esas herramientas no merecemos existir. Cualquier animalito fiel al instinto nos da 100.000 vueltas. Hablaba antes de los delfines, son maravillosos. ¿Sabéis que es un animal que te ve en peligro y te socorre? Te reconoce. Tú él no lo reconoces como un pariente, pero él sabe también que eres un mamífero, y te escanea de arriba abajo, y siente el peligro, siente que tienes miedo, y se sabe muchas veces delfines que han acudido a defender a un nadador del ataque de tiburones. Porque el delfín sabe que tú eres mamífero como él, te reconoce, y sabe que el otro es un pez. El tiburón es un pez. El, el otro es un mamífero, no es un pez. El, el delfín no es un pez, es un mamífero, pero que vive en el agua pero es un mamífero como nosotros, y nos reconoce, y sabe, casos que se han dado de eh, delfines que han defendido a un bañista, han espantado a los tiburones, han protegido a uno que se cayó de la balsa del barco, han acompañado a un áfago durante un tiempo, le han servido de compañía, a veces está de transporte, o sea, son solidarios. Jobar, se merecen más vivir que yo, guiados solo por el instinto, son mejores que las personas. Y animales de compañía que les tenéis, a que sabéis que un perro o un gato son mejor compañía que muchas personas, que te son fieles. No te digo ya el caballo. El caballo es un animal noble. El otro día vimos a aquel, dije yo, Mario, qué estampa tiene ese caballo. Iban tres y el caballo, qué estampa más bonita. Son animales nobles, hermosos. ¿Y a veces qué hacemos con ellos? La suerte del caballo del picador sirve para ser pasto de un toro resabiado. Por amor de Dios, ¿qué hacemos? Reventarlos
1: en el rocío.
0: Re no, reventarles ahí que antes le metían el cuerno a los toros, le restripaban y ahí. Y luego les pusieron un peto de protección. Pero hubo un tiempo que parte del, de del espectáculo era el animal con las tripas fuera. Por amor de Dios. Y ojo, oh, que hacemos cosas peores, ¿eh? Ese animalito, qué bonito el cachorrito, madre, hágase al niño por Navidad. Y luego, ya por Pascua, el cachorro se ha y está en la calle. Está en la calle. ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos los sentimientos que debiéramos tener. Y el animal les tiene. Ha muerto el amo y el perro está allí guardando, esperando a ver qué pasa. Y a veces quejándose llamando a la atención. Aquí ha pasado algo. ¿eh? O el gatito que han ido a tirar no sé dónde y el gatito bueno, vuelve a casa. ¿eh? ¿La
1: película esta de Richard Gale, ¿Cómo es?
0: El perro blanco, esa. ¿El
3: perro, ¿eh? ¿Eh? El perro sí. ¿eh?
0: El perro aquel blanco. Que esperaba
1: ¿no? que viniera a ver tren. Pues fue una historia real. Sí, sí. Ay, sí. La que era, claro que era el mi chico ha vacilado, una, así. un monumento al perro. Sí, 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 porque ha sido
0: real. Ves, Oye, si ves a Jack London, verás aventuras aventura de esos perros de tren y demás, lo fieles que han sido y las fuerzas que han hecho. Cómo han llevado a gente moribunda en un trineo y tal. Bueno, historias las que queráis, pero de verdad que nos dan sopas con onda. ...animales animales guiados solo por el instinto... ...guiados solo por el instinto... ...actúan mejor que nosotros... ...guiados por la inspiración divina... ...¿por qué? ...porque nosotros ni hacemos caso de la inspiración divina... ...y el instinto lo saltamos por encima... ...así nos va... ...y luego decimos... ...señor, qué compasión de nosotros... ...qué desgracia ...pero tío, ¿por qué te pasa lo que te pasa? ...los animales no se quejan... ¿eh? ...y viven la vida como tú... ...afrontan el cada día... ...afrontan el hambre y el frío, la sed... Lo afrontan también y lo superan con su instinto. Y tú con instinto y con inspiración eres un berzotas que te hundes a la primera de cambio. ¡Ay, tengo un dolor aquí! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué no se me quita, ay ¿eh? ¡Qué dolor! ¿Tienes un dolor aquí? ¡Pues ponte allí, hombre! ¡Ponte allí a ver qué tal dolor! ¿Eh? Ay, nosotros que tenemos más herramientas, resulta que no las empleamos. Y luego somos tontos de baba porque a ver, oye, es que, es que claro, no, un volcán, es que un terremoto, que sí, sí, y mira, y Dios nos castiga, mal, un momentito, usted se queja de un terremoto de un volcán, usted, ¿dónde vive? Ahí, a 20 kilómetros del volcán, ¡Ah! en la línea cinturón de fuego del Pacífico, ¡Ah! que tiene terremotos cada dos días, vale, y luego se queja de que pase algo, estupendo, sobre cerro, si tiene usted inteligencia, aléjese del volcán, y sabe que aquí terremotos, va a ser ahí donde no les hay, o sea, que luego echamos la culpa a Dios, de nuestras incapacidades. Y eso que tenemos, repito, instinto e inspiración. Anda, que vamos a tener...
3: ¿Usted sigue dando catequesis? Sí.
0: Adultos, adultos, todos los... Y ella es
3: catequista, mm. y yo soy
0: catequista. Son catequistas de niños. Ella no, tiene, yo, claro, tiene a su nieto de los catequizandos
3: yo de, de adultos. Yo de adultos. Yo con los padres.
0: Pues mira, esto te puede ayudar.
3: Por eso lo no he cogido. Puede y, por eso lo no efectivamente. Y tomarle la temperatura. A, yo pienso que una cosa fundamental eh, la, la gente responsable de la iglesia. Tomar la temperatura a través de la catequesis. Ahí está nuestra iglesia. Es fundamental porque es que el termómetro habrá que ponerlo del cero del del cero pero para, para abajo para abajo porque es que no es que tú es que te, es que te puedes encontrar con una persona que te dice "Oye, oh, yo soy muy cristiana soy cristiana yo pum, el día más importante del año para mí es el viernes santo dice ¿Cómo era? dice dice porque sale el cachorro <risa> oh entra la silla y digo y... Y más es que hay algo más que un guía que sale el cachorro
0: el cachorro que su el yo digo como usted, yo también puedo escribir
3: porque esa temperatura no la debieran de perder las personas que sacerdotes, obispos que no es solamente un despacho ¿eh? el trato, vamos a ver el trato y ese trato se intenta si hay que poner una norma porque yo no puedo entrar a en una mezquita yo voy a yo he ido a Marruecos voy a, yo no puedo entrar a una mezquita ¿Ni porque te
2: es, no, ni se me ocurra ni se te ocurra la mujer no no ni los hombres sí se es hacen pasar pero ¿Y los hombres y cristianos es eso son es cosas para
3: yo no me, me refiero a religiones a una a otra pero sí tenemos que por lo menos poner la norma mientras que se está diciendo mis amigos que usted no entra con las florecillas, usted no va y, y, y se pasea por aquí, porque si no estamos pendientes, pues usted de camino puede hasta llevarse al niño Jesús calle allí, y, y no podemos estar rezando que usted venga a virla y nos robe, y no podemos... ¿Pero ¿Qué que no pero que a lo mejor me tengo que ir... Oye, perdona... Sí. Yo, porque no me gusta cambiar, que vayáis no, y que me lo disfrutéis. y no quiero que sí, lo perdáis, ¿eh? que una lava, pero esa persona ya aquí no no actual
1: cambia, es muy
3: complicada. No, no, pero hay que hacerlo,
0: Lola, muy bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Mira, claras, ¿de cuando?
3: yo ah. soy cómplice de un sacramento que se reparte a gente que lo va a tirar a la basura antes de que salga por la puerta. Yo soy cómplice y a mí Dios me va a pedir y estamos
0: trivializando los sacramentos, dando el bautismo a niños que no tienen voluntad para desear recibirlo, la primera a niños que solamente la hacen porque quieren que se hagan regalos o para amigos. la confirmación a niños que no tienen edad para confirmarse porque no tiene sentido común todavía eh, bueno, esto es una feria ...de todo a cien en la que pero hay que cortar... ...pero, que
3: Dios no va a pedir. por supuesto, pero que mientras los de arriba... ...el
0: obispo y compañía toma decisiones... ...a vosotros catequistas y a mí predicador... ...nos toca ir diciendo a la gente, abriéndole los ojos... ...y diciendo, mira, esto hay que cambiar... ...porque mientras el obispo toma decisiones de cambios, ...mientras los toma... Nos comen la pasión, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo que podamos. Te iba a decir que estos libros, yo les di catequesis. Cuando me dijeron por cuál empezamos a publicar, dije: Mira, empezá por estos dos porque yo contaba, cuando salieron en octubre, que iba a dar la catequesis con ellos. En vez de, antes daba fotocopias a la gente. Digo: Ahora, mira, compré ese librito y entonces le seguimos. Y estos te valen para catequesis. El del de Evangelio, catequesis yo damos para conocer la Biblia. Y el segundo, catequesis de espiritualidad. ¿Sabes? Te vale.
1: Bueno, que
0: lo paséis muy bien, Pepe y Lola. Pásalo muy bien, disfrutad.
1: Pepe, ¿quién toca hoy? No, que no... Pepe, rejones. No, rejones, rejones,
3: Bueno, perdonad esta... Que lo paséis muy bien. Estaremos con vosotros disfrutando. Perdonad, lo pensé. Hasta
2: luego.
0: Bueno, pues... eh. Como veis, yo entiendo, que lo diga Lola, que estamos en una situación de deuda ante Dios. Ella decía, Dios nos pide cuentas. Claro, es que nos tiene que pedir cuentas y con todo el hecho el mundo. Porque la parábola de los talentos, a mí siempre hay que pensar lo mismo. Dios nos ha bendecido con unos dones especiales. Y esos dones o les hace rendir o te pide cuentas. ¿eh? Oye, es que yo... A ver, mira, no te va a pedir cuentas, Dios, de que seas más de lo que puedes ser. Dios no espera que tú seas San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Espera que seáis, que seamos lo que somos, porque nos va a pedir cuenta, de acuerdo con lo que somos, no con lo que hubiéramos imaginado que teníamos que ser. Y eso es maravilloso, porque Dios no te va a pedir nunca de más. Te va a pedir lo justo que tú puedes dar. El problema es cuando ni siquiera le damos eso, que le ponemos una vela a Dios y otra al diablo que no podemos servir a dos señores, y sin embargo lo hacemos. Queremos quedar bien con una sociedad que pasa de Dios y al mismo tiempo sentirnos a gusto porque yo, yo, en mi interior rezo. Oye, ¿no? Si tú quieres ser honesto con Dios, no tienes que conformarte con rezar tú solo. Tienes que buscar que los demás recen contigo. Si tú conoces a Dios y eso te, de alguna manera te llena, tienes que procurar contagiar a los demás para que también ellos se llenen de Dios. Tiene que ser recíproco. Si no estás perdiendo el tiempo... ¿Jesucristo qué decía? Pues que nos pedirá cuentas. Aquella higuera había que cuidarla, pero una vez que estaba onada cuidada, los frutos dónde están y los talentos. A ver, ¿tú qué has hecho? Pues la respuesta de saber que recibe uno y en tierra es genial. Es que yo tuve miedo porque sé que eres exigente y cosechas donde no has sembrado. Y dices, vaya, pues justo. ¿Y sabes el donde no has sembrado? A ti que sí que has sembrado. Hombre, macho, pues tú qué haces. hay ¿Eh? que vas a ser tonto? Jesucristo a veces creo que ponía, remarcaba mucho estos detalles para que el público cayera en la cuenta de, 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 de la inconsistencia del argumento, la de los viñadores mi, homicidas. Ese heredero, matémosle y nos quedamos con la herencia. Vale, vaya, macho, vaya razonamiento. Y este igual, es que como eres exigente, lo enterré. Genial, tío. Vamos, tú, el, el Nobel de raciocinio te van a dar a ti. Y eso somos nosotros, porque nuestro pensamiento, el común de las veces, no es un pensamiento de ponerme en qué pensará Dios, si no es un razonamiento de decir, bueno, Dios está allí y no me ve, o vive su vida y yo vivo la mía. La frase que decía esta mañana, el cielo le pertenece a Dios, la tierra se ha dado a los hombres. Este es nuestro terreno, profano, pero nuestro. Y el tuyo sagrado, ah, ya tú te las campanés. Error. Todo es sagrado. Estamos pisando tierra sagrada. Y por lo tanto, el comportamiento nuestro está marcado por el dueño del terreno. Yo no soy el propietario, soy un usufructuario. Usufructuario de esta tierra, sí. y Usufructuario de mi vida, no es mía, no me pertenece, es de Dios. Es un regalo de Dios. Yo solamente soy el que la utiliza. O si queréis, como decían los antiguos, utilizo esta envoltura. El cuerpo, la materia, es la envoltura de una realidad superior a la materia. Y yo soy usufructuario de esta envoltura. Y tengo que dar cuenta de lo que hago con ella. De mi cuerpo, sí. ...y de mi alma... ...pero de mi cuerpo también... ...y por lo tanto he de obrar en consecuencia... ...sabiendo que Dios... ...no es un Dios ni castigador ni terrible... ...que me va a pedir cuentas más... ...es un Dios que me ama... ...y porque me ama me va a decir hijo mío... ...que te estoy esperando... ...y además con los palos que has recibido... ...no sé a qué esperas para volver a casa... ...porque te hubieran tratado bien en la cochiquera aquella... ...te hubieran tratado bien... ...pero con los palos que te han dado... ...a qué esperas para volver a casa... Y el gran error nuestro es no volver a casa, no volver a casa del padre y quedarnos con los cerdos y disputando las bellotas. Eres el problema, eres el problema. Bueno, hacemos un receso, que dicen en Hispanoamérica, un receso. Hay, hay
1: tantas cosas. Yo Cuando sale la, la cofradía, yo voy pegada a la virgen. Y me, me llama la atención
2: porque la gente toca la castilla y hacen así. Y si yo, y
1: no la cartilla
2: de paso que yo creo. por favor la toca y dice, sí. Es eso sí. Por, de...
1: bueno, por favor yo es que te quiero son las supersticiones ¿Qué? pero vamos a ver si sí, la, sí, la, la de... ignorancia o un año que alguna de las que estamos aquí nos acordaremos estaba lloviendo a mal y no pudo
3: salir a ver gente de los dolores y había una señora delante de Virgen de los dolores y había una ¡Ay, madrecita, sí, que no te veo! Y sale salió otra y yo
1: pregunto, le preguntó: ¿Qué pasa a esta? Este? ¿Sí? Como ella era, ¿cómo era usted afuera. No La farruca. La farruca. La farruca. ¿Qué le pasa a usted, hija? ¿eh? ¿Qué te pasa, mi hermano? ¿Qué te pasa? ¿Se está muerto
3: alguien? Dice, no, a mí me que no la puedo ver, que no la puedo ver, ¿sabes? Por eso yo hago. No, la hace Dice, pues tú una cosa, que todo los años ustedes ya metían en ese rincón y nadie viene, no, no nadie viene a verla. No,
0: no, no. Es así. Mira, esa gente con esas devociones son, entendámonos, son buena gente que manifiesta sus sentimientos religiosos no, claro, de esa manera, claro. pero eso es tan primitivo como los de Ascuar de Altamira. ¿Mm? Hoy no lo podemos decir a un señor, que por cierto son preciosas, ¿eh? yo las he visto en las auténticas, en el original, y he visto la copia de la réplica que han hecho después, que estuve hace un par de años por Altamira. Es una réplica preciosa, muy hecha, pero yo soy de los afortunados que entró a ver las cuevas como estaban en un principio, hace ya años. Bueno, pues los que pintaron aquello, indudablemente tienen un sentimiento determinado que está muy bien, y no vamos a enjuiciarlo ni a criticarlo. Si me tenemos que decir que hoy, un señor que pinte hoy, tiene que notarse que han pasado siglos de evolución, porque si un señor hoy pinta peor que los pintores, mira, que son buenísimos, dice, macho, ¿para qué hemos evolucionado? O
2: sea, que que pegas cuatro
0: brochazos una... maldados, y dice que esto es arte, o sea, no me tomes el pelo, ¿Eh? o sea, quiero decir que yo acepto y tolero que sí, una persona claro. tenga una devoción la que sea, Entonces, Decirle, vale, vale, pero tú estás antes de Cristo, tú estás una devoción antes de Cristo. ¿Mm? Antes de Cristo la gente tenía imágenes y devociones... ...y un día tiene la suerte de ir a Pompeya... ...a ver la ruina, yo estuve allí... ...y me la recorrí dos veces, cerro, dos veces... Era... ...bueno pues ahí verás... cómo en las casas particulares, porque la ciudad... ...la tapó la lava, el volcán, las cenizas y todo... ...y quedó tal como estaba... ...y la gente se quedó hasta muerta, dormidos y tal... ...y, y les han después recuperado a base de inyectar... y eso en los agujeros que había... ...donde se volatizó en la materia orgánica... ...y sale la figura, y las ves ahí... En bordes de Escayola, donde ves las figuras... ...de la gente que murió en el acto... ...y uno están dormidos, están con cara de esperación... ...es impresionante y ves en sus casas que solamente falta la techumbre porque la techumbre se consumió pero la piedra es piedra y están las calles perfectas, las casas perfectas es volver de verdad a Roma no he visto jamás ruinas mejores que esas o sea, tú vas a Roma y las ruinas que tienen son artificiales, por así decir porque están medio conservadas empezando por el Coliseo ¿eh? pero aquello es que es auténtico y vas por las calles y entras de pronto en el mundo romano y entras en las casas y ves desde las pintadas en las paredes hasta los diosecillos ...que tenían en, aquella, en la vida común... ...la tiene parte de un museo... ...aquella gente tenía sus devociones... creía sus dioses... ...y miras lo de hoy entra a casa de alguien y ves... ...la imagen de la Virgen de no sé qué, el no sé cuál... ...ha venido Cristo... ...porque seguimos creyendo en divinidades paganas... ...porque a la Virgen... ...le damos títulos y advocaciones a veces paganas... ...paganas... ...la Virgen de la lágrima, la Virgen del consuelo... ...la Virgen del perdón... ...que todo eso refleja sentimientos... ...que van más allá de lo que era María... ...el título de María... ...principal es ser la madre del Señor... ...y a partir de ahí saca lo que quieras... ...pero recuerda que a María no es para adorarla... ...es para imitarla... ...y cuando proponemos a nuestra Señora el Sagrado Corazón... ...proponemos imitar a alguien... ...que aceptó a Dios en su vida... ...lo gestó con su carne y con su sangre... ...lo educó con su inteligencia... ...y lo dio al mundo... Y si yo quiero ser cristiano de hacer como María... ...llenarme de Dios... ...y dárselo a los demás... ...llenarme de Dios... Y parirlo para darse a los demás como María. eres el ejemplo de María. Y si quieres invocarla dile, María, ayúdame a ser como tú, madre de Dios, madre del Salvador. Ayúdame a llevar a los demás a tu hijo como tú le llevaste contigo. Eso sería lo bonito, ¿eh? pero en boca no, me... madre, por favor eh, concédeme que se me quiten estos eh, tengo unas almorranas que me están matando madre, que me viste las almorranas, por favor, te lo pido y además, si me las quitas, voy a ir de rodillas hasta San Juan de la Francia al de arriba que es una cuesta enorme Allá ves, yo... eso es eh... lo que yo no
1: consigo cuando dice yo, ay, no sé chan -tang. Chan -tang. yo solo veo un chantaje imagina el rocío, ay, si me concede esto yo te llevo una vela, todos sea, años me voy a... me voy de rodillas me de voy andando todo
0: el chantaje, lo mira, pero a ver si la Virgen, yo le pido a la y si ella no quiere conceder que me lo conceda,
1: si no quiere o no le
0: conveniente, pues que no me lo conceda, pero yo que solo veo chantaje, es que lo es, sí, vale. lo respetamos, pero les decimos, por favor, si quieres de verdad honrar a Dios, haz otra cosa. En las ciudades universitarias hay una capilla de mucha devoción de los estudiantes donde se llena de velas la víspera de los exámenes yo santiago la vi la capilla de las ánimas santiago compostela llena de velas y de estudiantes que van allá a pedir el buen resultado de un examen una vez me pasó que venía yo venía viaje de noche en, el, en las rías bajas desde Pontevedra a Madrid de noche y me coincidió con un estudiante que tuve yo en el curso un chaval y que venía a Madrid a presentarse nuevas posiciones para funcionario funcionario de prisiones además y yo digo, y sabe que era mal estudiante, le conocía ya. Y hombre, tal Y va a hacer oposiciones, pues eso es muy duro. Y dice, sí, yo estoy trabajando mucho y tal, pero no voy muy seguro. Pero bueno, llevo al santo. ¿Eh? No, no, que, que vamos, no he estudiado así mucho, pero pero, pero, pero pero llevo al santo, ya con eso, que llevas al santo. Explícame eh, no un, un poquito, ¿qué era? Me lo saca el santo.
1: Digo, sí. El
0: santo era simplemente, sí. pues el de siempre, eh, el de salud, o San Pancracio, salud y trabajo. Y. Ese santo lo iba a poner y lo iba a poner en la mesa, y además iba a funcionar porque se lo habían regalado. Si te lo regala un ser querido, se lo regaló su hermana, funciona, si no, no. Digo, o sea, que tú no has estudiado mucho, pero ibas el santo, y como el santo es canónico porque le ha regalado a tu hermano, a una persona que te quiere mucho, lo vas a poner. Dice, bueno, ya, pero tengo una duda, no sé si me dejarán ponerlo encima de la mesa. Digo, sí, pero sí, porque eso, si no, si no tienen una chuleta debajo, yo creo que te lo van a dejar, pero bien. La confianza de este hombre no era su, est su estudio que no, había, hecho, no había hecho, era ¿verdad? que iba el santo. digo, ah, vale, vale, vale. Bien, bueno, pues esto nos demuestra que a pesar de estar en un colegio de frailes, no por eso has aprendido de nada. La... Porque el chaval, como los demás, les dije muchas cosas que le tenían que haber cambiado el coco. Pero ¿por qué no se le cambió el coco? Muy sencillo, porque uno se deja cambiar o no se deja cambiar, dice la Biblia aplicándose a los profetas a Dios, es que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, de dura es un pueblo cabezón, que no me escuche, por más que les quiero y les ayudo, no me escucha, no me hacen caso. Eso dice la Biblia, lo ponen los profetas en boca de Dios, un pueblo de dura cerviz, un pueblo de duro corazón. Y ese corazón duro, le seguimos teniendo, nos importa más nuestra visión de las cosas que la divina. La idea que tenemos de Dios y de la religión y del mundo, nos interesa más que la idea que tiene Dios. ¿Qué habría que hacer? Muy sencillo, Ver el mundo con los ojos de Dios, ver la vida como Él la ve. Y para eso, ¿qué hacemos? Vamos a Jesucristo, que nos enseña cómo ve Dios la vida. Y con los ojos de Dios, lo que vemos no son amigos y enemigos, vemos hijos de Dios, vemos hermanos, vemos hermanos. Con los ojos de Dios no vemos un trabajo agotador que hay que hacer, sino vemos un trabajo que nos redime y que nos humaniza. Con los ojos de Dios no vemos injurias y ofensas, vemos gente equivocada que mete la pata y nos insulta. Con los ojos de Dios no vemos rencor, vemos perdón, no vemos envidia, vemos admiración. Los ojos de Dios nos enseñan, en Jesucristo, a ver la vida de otra manera. Y cuando miramos la vida con los ojos de Jesucristo, que son los de Dios, automáticamente tenemos otra visión de las cosas. Y esto es lo que hay que enseñar a la gente. No un Dios que está allí al que hay que adorar, sino un Dios que está aquí en tu corazón y con el que debes de dialogar.
1: Después aquí hay una parroquia en Sevilla, la del Silencio, que está San Zagudas Tadeo. Que, que me explica usted quién es Zagudas Tadeo, porque es que un
0: apóstol de, de tercera división. La un apóstol de tercera división. ¿Qué? Mira, de primera división eran, eran Pedro, era Juan, era Santiago. De segunda división, era Andrés, eh, Bernabé, y de tercera, Judas. Claro. Esto es horroroso. Bueno, como esto lo está grabando mi amiga Mari, explico para la audiencia que cuando digo segunda división, lo digo una cosa muy sencilla, porque si miráis el día de, el día que toca un, un apóstol de estos, veréis que según el apóstol que él, que es tiene lecturas propias o no las tiene y entonces hay apóstoles de primera como Pedro que tiene mira, unas pedazos de lectura ¿verdad? y esto es de tercera que el pobrecillo tiene una mención solo o sea que no creo que le esa mentido
1: mira, te me explico
0: eh, es, a ver, es un negocio como otro cualquiera que habrá montado, digo yo un señor que tenga fotocopiadoras porque le obligan a la gente a hacer 15 fotocopias de una oración y ponerla por las iglesias con lo cual las fotocopiadoras se forran. ¿Eh? No, 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 no. Bueno, mira, era de veras y no, no Son supersticiones. Son ¿Sí, supersticiones. Mira, un día voy yo con mi Ana, voy yo allí. Sí. Y mi Ana iba a estado de ella. Y
1: dice, vamos a ver qué ir para
3: que salga bien. De, y, así, y, y, y a seguir y a con la casa de Iglesia. Eso está fuera de sí, que sea. Si, sí, bueno, no, en, la iglesia, pues, en, la iglesia, en la iglesia estaba santísimo puesto. En la iglesia liana, no había nadie. Nadie. Todo el mundo estaba allí. Como lo yo digo ¿A, ¿A, yo, 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 a mi Ana, le digo yo, yo, a mi Ana, le digo, mira Ana, que ese que está ahí que, es, es esta mitad, y este es el es, Sagento. No, sí. no, bueno, no, Claro, no, 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 la bueno, pues es simplemente es una simplemente es una devoción de la mucha más que alguien se ha inventado
2: que alguien
0: se ha inventado y que no tiene no tiene ninguna trascendencia, simplemente estimula el sentir eh, supersticioso de la gente que le invita a estas cosas. Como dijamos, descansamos cansar, pero para descansar antes un chistecito y terminamos esta etapa, lo ¿no? seguimos. Un chistecito sobre San judas, judas. yo
3: mira mi nieta cuando tiene algún examen, yo tengo en mi salón una biblia de rocío muy grande, porque nosotros somos muy devotos de la biblia de rocío, y entonces abuela enciende a, a la Virgen del y a y que tenemos un sí, Eso es la superstición. No, eso es la superstición. Y lo que decía, de chistecito.
0: está Jesús en la última cena, allá, y está hablando y está, se pone triste y dice: Lo malo de todo esto es que uno de vosotros me va a entregar, me va a traicionar. Dice Pedro: ¿seré yo maestro? Dice Juan: ¿seré yo maestro? Dice Santiago: ¿seré yo maestro? Y dice Judas, seré yo maestro. No me judas, no me judas. Ah, <risa> bueno, venga, un descansito y seguimos dentro de media hora. Venga. Es
1: que quiere un cafelito.
0: Hay cafelito gratis al fondo. Hay bizcocho, no hay. Ahí ves,
2: pichachos y no,